Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 136 av Framgångspodden och jag kan bara säga så här: Wow, wow. Wow, vilket avsnitt och vilken historia. Jag träffar nämligen en så jäkla cool tjej. Andra Farhad aka Bushajen. Hon är uppväxt i förorten Fittja. Kommer från en fattig familj och var väldigt mobbad i stort sett hela tonåren. Vilket är ett väldigt sorgligt kapitel i hennes liv. Hon fick dock styrkor och som 15 hon var hon trött på att vara fattig. Som googlade hur blir man rik? Och då kom massa saker med aktier upp. Så hon köpte sina första aktier som 15-åring. Men hon märkte direkt att hon fick inte respekt på de här aktieforumen. Så att hon startade upp en hemlig alias som hette då Bushhajen. Där hon kunde skriva till alla och då få frågor. För alla trodde att hon var en man. Hennes resa blev en saga. Och som 20-åring hade hon tjänat upp sina första miljoner. Men det var inte smärtfritt kan jag säga. Med framgången som nästan ensam tjej i en mansdominerad bransch fick hon mycket, mycket hat. Mordhot och jättejätteläskiga förföljare som vi också kommer att höra på som är, ja, de är helt sjuka. Vi pratar om näthatet, självmordstankarna och hennes driv och framgångar. Ett tufft avsnitt med en riktig, riktig fighter som jag bara kan önska med hela mitt hjärta all framgång och lycka till. Låt mig stolt presentera ingen mindre än andra Farhad aka Bushhajen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden andra Farhad. Tack så mycket. Sjukt roligt att ha det här. Du skiner som en solstråle. Tack, det gör du med. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra, eh, trots regnet här ute, men det är super med mig. Det är lite regnigt, men efter regn kommer, vad då för någonting? Solsken! Ja, exakt. <laughs> um, och um, 
Var bor du nu någonstans? Jag bor kvar i Fittja. Mm. Kommer nog bo kvar där. Tycker om det väldigt mycket. Vad är grejen med Fittja? Vad är de bästa sakerna med det? Oj, det finns så mycket. Jag är uppvuxen där. Och för mig är det som att... Det är som en enda stor familj. Det är barndomsvänner, människor man har gått med i samma skola, samma klass. Man känner deras syskon eller föräldrar. Och jag jobbade ju också i Fittiga tag som simlärare i simhallen där. Så det är väldigt mycket så här. När jag kommer dit så är det som att komma hem. Och det tycker jag om så mycket. Det är så mycket värme och kärlek. Häftigt. För att du har ju möjligheten att flytta ifrån Fittiga om du skulle vilja. Men du känner verkligen att Fittiga is the home. That's the home, ja. Um, men framförallt så tror jag så här att det är också väldigt viktigt för mig i min karriär uh, att jag har ett fast fotfäste. Uh, att jag har någonting som får mig att kämpa och uh, om jag vill jobba mig framåt. Och det är fittiga för mig också. Um, varje gång jag kommer dit så vet jag att jag måste jobba ännu hårdare för alla människor som är här som kanske inte kan göra det. Så det är också en slags drivkraft och motivation- Är det många som kommer fram till dig när du kommer dit och säger du är grym, go go? Inga alls. Inga alls. Inga alls. Inga alls. Då kommer du säga det. Ge mig mobilen. <laughs> Nej. Utan det, det som är skönt är också att deras syn på mig har inte förändrats. Jag är ju fortfarande samma person som jag var för 3-4 år sedan. Eh, och det är mammor som hejar och det är gamla klasskompisar som hejar och det folk kommer fram och kramar och tackar för att jag hade deras barn i simskola och nu kan de simma på egen hand utan några puffar. Så det är väldigt kul eh, och det känns också väldigt skönt för mig att veta att allt är som vanligt, det är ingenting som har förändrats fastän min karriär har förändrats väldigt mycket de senaste åren. Bor du där med din familj eller hur bor du där? Har du lägenhet eller? Jag har, jag har lägenhet i Hallunda Men just nu så bor jag med familjen i Fittja Jag jobbade ju faktiskt i Hallunda förut Jag jobbade ju på typ som Man kan säga ÖB Så att jag bodde i Haningen på den tiden Och ah. sen så eh, åkte jag till eh, Ja till Hallunda då Och ah. stod och jobbade i en lågprisbutik Vi hade bland annat en korg som hette så här Mamma Mia bara en tia <laughs> Det var en populär korg som alla stod och rotade hela tiden Vad var det som låg i den korgen? Nej, det låg väl allt ifrån tablettaskar till hårsnoddar till någon gammal käpp kanske eller nej, jag har ingen aning alltså. Allt allt skit som fanns tror jag. Allt det som ligger i hörnan hemma. <laughs> Exakt. Allting som man gör sina absolut största vinster på. Men du uppväxt i Fittja, hur var din barndom skulle du säga? Det var väldigt det var väldigt många olika känslor. Jag flyttade dit från Köping när jag var sex år Och har egentligen bott där sedan dess Men väldigt tidigt så började mobbingen för mig Och jag höll på i ganska många år Och det var en väldigt tuff tid För att samtidigt som det pågick så hade jag mina föräldrar hemma som jobbade väldigt mycket Och det var väldigt tufft just för att jag kände mig så ensam hela tiden. Och jag kände hopplöshet väldigt ofta. Och jag hade så mycket aggressioner inom mig. För jag kände att livet var väldigt orättvist. Och varför skulle mitt liv se ut så här? När alla andra hade det så bra. Varför kände du ensam för det? Jag hade inga kompisar i skolan. Utan någon gång runt trean, fyran så... Så blev det ju att ja, men det var väldigt mycket som hände. Vi började växa upp inom kaninöran. 
Eh, och det blev väl väldigt gruppindelat. Killarna mot tjejerna. Tjejerna ville inte umgås med killarna för de hade killbasiller. Och vi var fortfarande på den nivån. Men samtidigt så blev det så här tuffa tjejerna och de mindre tuffa tjejerna och sen så blev det gruppindelningar där och någonstans så kände inte jag mig riktigt hemma med någon och jag tror att det också utspeglades väldigt mycket utåt sett och helt plötsligt så blev jag istället klassens hackkyckling mm. och det följde med mig genom hela mellanstadiet och högstadiet. Vad hackar de på det för någonting? Vad sa de för något? Det var allt ifrån så här, mitt namn till hur jag såg ut till att jag kanske läste konstigt när vi hade högläsning. Det kunde vara precis allt. Eh, och nu i efterhand har jag lärt mig att egentligen just när det kommer till mobbing så finns det ju egentligen ingenting som är så här, specifikt utan man stör sig på i princip allt den personen gör. Mm. Sättet den går på, sättet den pratar på. Eh, och det var precis så det var för mig också. Hemskt alltså. Verkligen. Jag tycker inte att något barn ska behöva gå igenom det där. Hur mådde du då? Liksom, vi säger att de, vad, vad kunde de kalla dig för något? Vad kunde de säga då? Nej, men det var allt ifrån att jag var dum i huvudet till att jag... Eh, eh, vi, det här var jättehemskt. Vi hade ju en särklass. Kan man säga så? Ja, men absolut. Särklass. Ja. ja. Vi hade en särklass och eh, för människor som var... handikappade på något sätt och då tyckte de att jag skulle gå i den klassen för att jag såg ut på ett visst sätt och pratade på ett visst sätt och jag var ju väldigt osäker på mig själv och jag jag var väldigt ihopsjunken pratade väldigt tyst och lågt och det är klart att mobbing bygger upp en osäkerhet och en självbild som inte riktigt är rättvis och det var väl här som det någonstans började kännas väldigt ensamt. För att parallellt med att jag var väldigt ensam i skolan utan några vänner eller några som jag kunde umgås med på resterna så började mina föräldrar jobba väldigt mycket för de hade precis köpt en restaurang. Och jag hade ju ingen att komma hem till för att de jobbade i princip dygnet runt. De åkte ju iväg sex på morgonen och var hemma vid tio, elva på kvällen. Så för mig var det ju att komma hem och tänka på mina småbröder för jag är två stycken. Och att tänka på att ja, men de behövde hjälp med läxorna- och de kanske behövde någonting att äta. Och jag fick ta väldigt mycket ansvar väldigt tidigt. Och någonstans så känner jag att jag fick aldrig möjlighet att vara barn. Mm. Och det var väldigt jobbigt för att jag ville ju såklart vara precis som alla andra. Jag tyckte inte att det var något kul att vara speciellt då. Utan jag ville ju spela boll och spela äpple som vi gjorde på den tiden- och köra kungen ute på gården. Men jag kunde inte det. För att någonstans så blev jag tvungen att bli vuxen. Och det var det som fick mig att känna mig ensam under uppväxten. När man känner sig så här ensam som eh, du gjorde då. I vilka lägen var det som jobbigast? Var det så att du inte ville åka på klassresa hade jätteångest för det? Eller var det att du eh, när du skulle gå till lunchen bara Åh, nu ska jag käka lunch igen och jag vet inte var jag ska sätta mig någonstans? Eller eh, var det när på någon fest? Eller liksom, vilka lägen var det tufft liksom? Det jobbigaste var nog idrotten. Och då var det ju alltid... Eller just på den tiden så var det ju inte läraren som valde grupper. Eller lag. Utan man man fick ju välja lag 
själv. Så då var det alltid två som blev utsedda i varsitt lag som skulle välja mm. ihop ett lag. Varannan så här. Precis. Eh, och jag var ju alltid den som var kvar sist. Och då var det alltid så här, men du kan väl ta henne. Nej, ni kan få henne. Det gör inget. Mm. Vi, kan, vi kan få vara en mindre. Det spelar ingen roll. Eh, och då, då kände jag bara så här, varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv? Ja, det är tufft alltså. Där är, där är hemskt. Eh... Tänkte du I, I några lägen då på att du inte skulle leva överhuvudtaget? Jag gjorde det väldigt många gånger och eh, framförallt en period då det var som värst så eh, satt jag i porten i huset bredvid och spelade spel på mobilen snarare än att gå till skolan. För jag kände inte mig hemma där och jag kände mig inte heller hemma hemma eh, utan jag kände att jag är ingenstans att ta, ta vägen. Och det är ingen som riktigt bryr sig om mig heller. Eh, så egentligen så spelar det ingen roll vad jag gör. Men någonstans så kände jag väl så här att... Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag var väldigt förvirrad. Jag var väldigt vilsen. Eh, och som värst så kom jag inte till skolan på nästan en månad. Utan jag satte den där porten eh, från det att jag skulle börja till det att jag skulle sluta. Och sen gick jag hem därefter. Och det tog en månad innan mina lärare ringde till mina föräldrar och frågade vart jag var. Och jag gick i sjuan åttan då. Det är också rätt stört. Alltså, det är jättestört. Att, att inte folk reagerar på det betydligt snabbare än, än det. Liksom. Ja, men precis. Och jag tror bara det att problemet är ju inte borta idag, utan det är väldigt vanligt. Men jag tror bara att väldigt många lärare är rädda för att inse vad det är som egentligen händer i deras klass. Så man väljer istället att blunda för det och låtsas som att problemet inte finns. Du vet, som, som när man var liten och höll för ögonen och så trodde man att man helt plötsligt gömde sig och att personen inte kunde hitta en. Lite mm. så känns det som att det fortfarande är. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Vad har du för tips att säga då till de som är mobbade idag eller, eller mår dåligt? Ge inte upp. Um, det som jag har lärt mig nu efterhand det är ju framförallt att saker och ting blir bättre. Jag fick ju byta skola i nian- Jag ska inte säga att problemen försvann Men de blev definitivt mycket mildare Men framförallt så tror jag att Hoppet om att Om någon annan inte tror på mig Så måste jag tro på mig själv Och det är jättesvårt Att kunna göra det som en osäker tonåring Ibland är det omöjligt Men det är jättesvårt Det är jättemycket för att göra Ja men verkligen Men någonstans så tror jag att så här, vi har alla en inre styrka som vi måste rota fram på något sätt. Och för mig var det bara att jag insåg att det var så här det var nu. Men det behövde inte vara så här framöver. Och när jag insåg det så kände jag också att nu kanske jag kan göra någonting. Jag kanske inte ska vänta på att någon annan ska förändra mitt liv utan jag kanske ska ta tag i det själv. Vad var det absolut värsta läget under den här mobbingperioden Där du kommer ihåg att någon, någonting hände och du mådde extremt dåligt? En händelse som jag kommer ihåg extra mycket det är ju att eh, jag hade varit borta väldigt länge. Jag hade varit sjuk. Eh, och sen så hade vi två stora glasdörrar med en röd metallskiva runt omkring eh, i skolan. Och för att komma in till klassrummen så var vi tvungna att gå igenom de dörrarna. Och på andra sidan så var det ett café där alla tuffa eh, kidsen brukade hänga. Och jag tyckte att det var jättejobbigt att gå igenom den kafén mm. under rasttiden. För att det var ju då alla satt där. Annars var det ju ganska okej. Okay. Väldigt många gånger kom jag sent med flit bara för att slippa gå igenom den korridoren. 
de var utblottade på andra sidan mot alla de här. Då visste man, nu Precis. kommer en kommentar, nu kommer någonting. Precis, och nu är det någon som kastar något eller skriker ja. eller så. Men då, då går jag igenom den, den dörren och jag känner hur mitt, min puls sakta höjs. Och hjärtat börjar slå och jag, jag vet någonstans, innan jag ens kommer in så vet jag att jag kommer få någon kommentar eller någonting kommer sägas. Och jag vet inte om jag just idag orkar höra det. För att vissa dagar var det, precis som allt annat, vissa dagar är tuffare än andra dagar. Um, så jag öppnar de dörren och jag hinner ta ett steg in. Och uh, så är det någon som skriker att, ja ah, men där är hon. Hon är så jävla ful, hon borde låsas in. Och jag vänder på klacken och går därifrån. Och då mådde du extremt dåligt eller? Då var det verkligen, då kändes det som att... Jag, jag förstår inte riktigt var, varför jag lever. Vad är meningen med mitt liv? Varför ska jag behöva gå igenom det här varje dag? Ska vi ska ta det här hela tiden. Ja. Är inte världen bättre än där. Ja, och ibland kände jag så här att om jag är borta från skolan ett tag och är sjuk eller ja, men skolkar och kommer tillbaka sen så kanske de hinner glömma mig. De kanske mm. hinner glömma att jag finns och bara struntar i mig när jag går där. Men det var ju inte så. Och varje gång jag kom tillbaka så var ju... Så var jag ju tillbaka på samma ruta. Och det var ju kommentarer. Eh, och det var knuff i korridoren. Och det var suttkastning under lektionerna. Men sen började du skola. Var det bara för att skolan och du och alla insåg att du kan inte vara kvar här? Nej, det var mina föräldrar som fick reda på att det här skedde efter flera år. Och du eh, vägrade berätta någonting? Jag vägrade berätta för att jag såg hur jobbigt de hade det med jobbet. Och jag kände att jag ville inte vara en extra börda för dem. Jag ville inte att de skulle känna att... Nu måste vi också se till så att hon får det bra mm. i skolan. Precis, att nu måste vi ta hand om henne också. Vi kan knappt ta hand om, ta hand om oss själva. Liksom. Precis. Och jag kände, mig bara, ja, men jag kände mig bara som ett enda stort problem vart jag än kom. Ja, jag förstår. Du känner dig knappt hemma hemma. Precis. Mm. Eh, och det var ju väldigt mycket så här att jag ville ju inte berätta för dem just för att jag ville inte vara till besvär. Men då fick de ändå reda på det. Eh, under ett utvecklingssamtal i åttan. Och under den här perioden så hade jag haft ganska många utvecklingssamtal. Men det hade aldrig varit fokus på hur jag mådde i skolan. Utan det var alltid så här, men ah, andra har inga bra betyg. Hon är inte bra på det här. Hon är jättedålig på stava och läsa och skriva. Hon kommer aldrig komma någonstans i livet. Hon måste rycka upp sig nu. Annars så kommer hon aldrig göra någonting av sitt liv. Och jag kommer ihåg att efter varje utvecklingssamtal så satt mina föräldrar där och grät- Mm. För att lärarna hade precis talat om för dem hur dålig jag var på i princip allt jag gjorde i skolan. Men det utvecklingssamtalet i åttan så var fokus istället på mig och hur jag mådde. Mm. För vi hade precis fått en ny klasslärare och han hade ju läst igenom alla tidigare dokument. Och han, hade, han började fråga mig, så här, men hur mår du egentligen? Mår du bra? Känner du att skolan är en rolig plats att gå till? Och han började ju också märka att saker och ting inte stod rätt till. Han började ju se och höra alla kommentarer. Och, eh, då tog han upp det med mina föräldrar. Och när mina föräldrar fick reda på det här så bestämde de sig för att nej men nu, nu får du byta skola. Men under den här tiden så hade jag ju blivit mentalt nedbruten. Så när jag kom till den här nya skolan så var jag ju väldigt folkskygg. Jag ville mm. inte prata med någon. Jag ville helst vara för mig själv för att det var ju så jag hade varit i flera år. Och eh, någonstans så förstod väl mina klasskamrater att ja, men hon kanske är någon som vi kan hacka lite på. 
Så det var ju inte samma mobbing som jag hade gått igenom tidigare. Men det var ju någon kommentar här och där, vilket fortfarande var jobbigt. Men samtidigt så var det skönt för mig att slippa känna att ja, men jag står i centrum hela tiden, fast på ett negativt sätt. Jag är den som får ta emot allting och vara klassens slag på sig. Det förändrades, men samtidigt så kände inte jag mig riktigt trygg. Mm. Och det var, det var för att jag hatade skolan så himla mycket. Jag kände inte att jag hade någonting där att göra. Och det avspeglade sig också på mina betyg. Mm, det blir ju så. Om man, ja. går, om man går till någonting som man mår väldigt, väldigt dåligt av- varje dag och hela tiden då är det ju inte kul där och man sen tänker på man är inne på en lektion och tänker på vad kommer hända efteråt kommer någon sparka på mig, kommer de putta in mig kommer de kalla mig det här och det här då är det ju svårt att fokusera och glädja i det Precis, men jag tror också så här att någonstans för att klara sig så måste man känna att jag har någonting att längta till och jag hade inte det Vad är det som gjorde att du inte tog ditt liv då? För det måste ju ändå varit en tanke som speglade det mycket- och ha sådana här tuffa år som start på ens liv. Det, jag tänkte på det jättemånga gånger. Och varje gång jag stod framför tunnel, eller varje gång jag stod vid tunnelbanan och väntade- så tänkte jag att det är så enkelt. Det är så enkelt att bara hoppa och sen är allt det här över. Det är ingen som kommer bry sig, det är ingen som kommer tänka på det. Men någonstans så var det min familj som gjorde att jag stod ut. Den kärleken jag fått av mina föräldrar under alla år- Jag kunde inte svika dem. Och jag visste att... Fint. Starkt att öppna dig. Du hjälper många. Jag får inte gråta. Det är bara för jag inte pratat om det på en sån här nivå. Jag förstår, jag förstår. Sitter du och ler? Nej, men jag, jag, är så, jag, jag tycker det är så jäkla häftigt att du... Att du jag tycker du är så jävla cool person. Och att du, du är så viktig. För att det är inte alla heller som, ska, som har klarat av det här som du har gjort heller. Och, Nej, men jag, tror också så här att, jag tror också så här att hur mycket hat man än får så är det alltid kärleken som övervinner alltid i slutändan. Och kärleken jag kände från mina föräldrar var det som fick mig att fortsätta kämpa. Det fick mig att ta mig igenom varje dag och jag tänkte bara en lektion i taget hela tiden. Um, och jag tror att om det inte hade varit för att jag hade växt upp i en sån trygg familj och fått så mycket kärlek och stöd av min familj så hade nog inte mitt liv sett ut som den gjort idag ja, det, är, det är tufft, det är, många, det är väldigt många nu och sen nu när allt eh, nätat kommer också som är idag eh, så är det ju eh, det, det, det är så himla lätt att hata och så himla lätt att mobba mm. ja och framförallt så tror jag att Det har, blivit, det har blivit så vanligt i samband med allt, att ja, men så här, det här digitala växer. Det är så vanligt på sociala medier och det är, så, det är så lätt att sitta och klanka ner på någon bakom ett anonymt konto. Men det är inte många som vågar, upp, vågar komma fram till en i verkligheten och säga att så här tycker jag om dig. Och det jag tycker om är ju också så här att jag har inga problem med att ta kritik- Men precis som vi pratade om innan intervjun så föredrar ju jag konstruktiv kritik. För att om inte jag kan göra någonting av det du säger till mig, om inte jag kan använda det på något sätt, då behöver inte jag veta det. Då kan du hålla det för dig själv. Man, kan, man behöver inte tycka om alla. Och jag, jag vet att alla tycker inte om mig. Alla som lyssnar på det här kommer inte tycka att jag är bra. Många kommer ju tycka att, men fan snacka hon om. Och det är okej. Okay. 
Men vi måste bara lära oss att acceptera alla våra medmänniskor också. Det är okej okay att vara olika och det är okej okay att tycka olika. Vi behöver inte vara, tänka på precis samma sätt. Men vi måste acceptera varandras olikheter. Mm. Nej, men det, är, det är superviktigt och det är någonting som man nog måste jobba med hela tiden som människa. Jag vet själv att jag kan ha fördomar mot vissa saker och sen så stöter man på det och då tänker man varför tänkte jag så här i början för när det är, när det är så här och det är mycket samhället som uppfostrar i, I, I den vägen också så att eh, man samlar alla sina erfarenheter och sen så kan man skicka de här personerna under samma ja mm. och vice versa liksom ja, nej men det är jag tror inte alla att man tänker väldigt många gånger på hur stor påverkan ens kommentar har Eh, ibland tänker man att ah, men nu ska jag bara uttrycka hur dåligt jag tyckte att det här var men man förstår inte hur den andra personen kommer ta emot det och alla är inte starka, alla kommer inte orka höra det och det är också därför verkligheten ser ut som den gör och det är därför som också självmord ökar för varje år det är för mm. att människor orkar inte hålla ut Nej och det där tycker jag verkligen är också en extremt viktig fråga att, att man gör, skriver man något dumt till någon Och skriver som, nej men det där är dåligt Eller du är kass, eller du är ful Eller du är en sopa, eller du ser ut sådär Eller du pratar så Eller det ena och det andra Så måste man också förstå att man skickar någonting Som någon annan kan må jätte jätte dåligt över Och inte bara dåligt över att det tar fem sekunder Att man skriver det Det kan vara så att den här personen Kommer påverkas fem år framåt Tio år framåt Man kan ta exempelvis en av mina förra gäster Per Holknäckt Han eh, träffade en tjej en gång Som han började dejta Och då så sa den här tjejen till honom så här att Jag gillar dig. Jag tycker bara att du är så jävla ful när du ler. Sa han då. Allvar, säkerligen. Men också mycket skämt. Men det gjorde att när han hörde när han var 15-16 år. Nu är han runt 55 år där någonstans idag. Och han har fortfarande problem att le. Ja oh men gud. Det, är ju... det satt sig vid en period där han var extremt känslig. Det kom så up in the face och boom. Och det satt ett R i honom som fortfarande kan sitta kvar till viss del. Säkerligen inte lika mycket som det gjorde. Men man måste också förstå att det är sådana där konsekvenser man kan, som, man, som man själv kan bidra till. Ja, men det jag kan bli väldigt förvånad över är ju många gånger... Eh, ja, men när man pratar om det som sker i världen och terrorism och hur människor hugger ihjäl varandra så är det många som säger att jag skulle aldrig kunna skada någon. Jag skulle aldrig vilja ha, göra någon illa. Men sen så sitter man på nätet och slänger ifrån sig en massa kommentarer. Och man tänker inte på att... Jo, du skadar någon. Det, det är ingen fysisk skada, men det är en psykisk skada. Och ibland så är psykiska skador värre än fysiska skador. Mm. För kroppen läker ihop. Det gör inte psyket. Mm. Det tar tid. Hur mår du idag då? Jag mår jättebra idag. Um, jag är glad att jag har gått igenom det jag har gjort- För att det har också gjort mig till en stark individ. Det har gjort mig till en person som inte är rädd. Som vågar ta för mig. Och som tror på mig själv väldigt mycket. Jag har inte behov av att vara omtyckt eller få bekräftelse av människor omkring mig. Utan så länge jag vet att jag gör ett bra jobb. Och jag tror på det här. Så struntar jag fullständigt i vad alla andra tycker. Och det är tack vare det jag gick igenom som barn. För du har ju fått en del näthat nu också. Mm. Du är ju liksom en stark kvinna i en bransch som är extremt mansdominerad. Och där så kommer vi komma in på den storyn då. Men du till en början var till och med hemlig bara för att du vill dölja ditt kön. För att du visste att du inte kunde vara 
liksom. Så att det där är jättespännande Men du har ju fått en del hat nu också Fått en del mordhot till och med Mm um, Det var egentligen Det började med näthat Och det började väl med att jag började Synas väldigt mycket Och höras väldigt mycket i media Och det var inte många som tyckte om det Eh, väldigt många blev provocerade av det. Eh, väldigt många tyckte inte om rubrikerna som sattes. Eh, och jag förstår ju att journalister... Ja, men så här. Så här. Eh, journalister bryr sig inte om vad jag tycker och vad jag tänker. Utan de vill ju sätta rubriker som ger dem massa klick. Det är ju så det funkar idag. Eh, och för mig var det ju bra för att jag ville ju få ut ett budskap. Det var det som var viktigt. Men samtidigt så började då näthatet trilla in i samband med allt det här. Det var mycket kommentarer på Twitter och jag har ju inte Twitter själv. Men det var väldigt mycket kommentarer, speciellt från människor som är verksamma inom den här världen. Och det var många som tyckte och tänkte och tog sig friheten och var roliga på min bekostnad. Vilket jag kan bjuda på, jag har ingenting emot det. Men sen så började det eskalera och... Det ena ledde till det andra. Eh, jag kommer ihåg att eh, det var i vintras. Jag eh, var på kontoret. Eh, och då, då hade jag, vid det här laget hade jag en person som skrev till mig väldigt mycket på eh, Instagram. Och tyckte att Nej, men, eh, jag, vill, jag vill verkligen gå utbildningarna när ni kör och jag tycker de är jättebra. Um, kan, kan du hjälpa mig? Hur, hur anmäler jag mig? Och då svarade jag var trevlig och sa att är det någonting mer du undrar över? Tveka inte att höra av dig. Ja ah, okej, okay, nu när du ändå frågar säger den här personen då. Är det okej okay om jag lägger till det på Facebook? Självklart, säger jag. Så den här personen lägger till mig på Facebook och um, börjar skriva väldigt mycket till mig där. Och jag sitter på jobbet, sitter i möten har inte möjlighet att svara och den här personen börjar ringa på Facebook- Um, och jag svarar inte och den här personen börjar ringa konstant flera gånger om dagen, mitt i natten ha, den här personen ringde tre på natten, sju Shit, på morgonen ja, men så här, dygnet runt och jag började undra, sover den här människan? Uh, och jag svarade inte till slut blockade jag den här personen för jag tyckte att det var så jobbigt jag blev verkligen spammad och eh, då är jag på kontoret och eh, en kollega till mig ska precis gå hem. Det var väldigt sent. Och då säger den här kollegan till mig att eh, när han går ner och ringer mig att du, det står en person här som säger att den här personen ska träffa dig. Jaha, eh, nej men jag ska inte träffa någon, säger jag. Klockan är ju alltså, nästan tio. Du, du var på ditt kontor då? Jag var på mitt kontor och själv. Och då var det någon som... Någon som stod utanför. Och, och vem på... var det som hade kommit till dig och sagt att det var en vakt eller? Nej. Nej, utan det var en kollega som skulle gå ner och gå hem. Mm. Då var du själv kvar där uppe. Då var jag själv kvar där uppe. Så min kollega ringer till mig och säger att det står en person här som säger att den här personen ska träffa dig. Ska jag släppa in den här personen? Nu blir det väldigt mycket den här personen. Men... Nej, det ska jag absolut inte göra. Nej, jag tänkte väl det, säger han. Jag körde ut den här personen för jag tänkte att ja, det är ingen som har ett möte så här sent. Nej. Så jag tittar ut genom fönstret. Då är det den personen som har terroriserat mig på nätet som står där. Fy fan, sjukt. Så jag ringer polisen och eh, de åker ut, kommer ut med en bil, eh, gör en polisanmälan. visar sig att den här personen är dömd för staking, har 23 pågående anmälningar och har suttit inne fyra år för barnpedofili. What? Så det var inte direkt 
Prince Charming, men det var det, var det näthatet eskalerade till första alltså, gången. Gud, vad läskigt. Och vad hade hänt om det var så att din kollega hade bara så här, ja men jag drar hon hon är där uppe. Jag drar hej då och så bara stänger hon dörren och sen är den där inne. Ja, jag vill inte ens tänka på det för att det Det hade inte varit något snällt alltså. Nej, men framförallt så tänker jag också så här att vad vill den här människan mig? Jag gör ju ingenting dåligt. Jag vet inte varför jag får en sån person efter mig. Men framförallt så har jag tänkt väldigt många gånger på just det du säger. Vad hade hänt om den här personen hade kommit upp? Alltså det, ja, Och vi satt i ett stort. område som var helt dött. Det var, hade varit verksam i tre månader ungefär. Det var inget folk där. Alla försvann efter klockan fem- Och närmsta tunnelbanan var liksom 150 meter bort. Ja, men tänk om din kollega hade bara dragit och den här, den här människan hade kommit vi säger fem minuter senare. Så hade du sett den där och sen bara... Oh, det, det är klart, du hade, du hade kunnat ringa polisen då. då men det så här, du hade ju nästan varit kidnappad på ditt eget kontor. Ja, och det är, också, det är också sånt som jag tänkte på väldigt mycket när det här hände. Men sen insåg jag också att... För att första tanken som slog mig efter det här var att ska jag verkligen göra det här? Ska jag verkligen... Är det värt det? Är det värt det? Ska jag riskera min säkerhet? Ska jag riskera min familjs säkerhet? Mina vänners säkerhet? För vad? För att bygga någonting som jag drömmer om. Är det värt det? Och första tanken som slog mig var ja, det är värt det. Låt inte någon skrämma dig. Låt inte någon påverka dig. Utan gör det du gör. För att oavsett hur det går för mig... Så vet jag att människorna som påverkas av det jag gör på ett bra sätt är många, många fler än de som sitter och hatar. Så är det verkligen. Men hur är det nu då? Har du mer, har, har du mer så här pepparspray i handväskan eller? Eh. Nu ser jag att du tackar med blicken här. Så nu är det så här, vad ska jag säga och inte? <laughs> Okej, okay, du behöver inte svara på den. Tack. Jag såg att du gick med ett automatvapen. <laughs> Granater, eldkastare... Det kommer från Fittia, vad fan tror du? Det där köper man på gården. Det gjorde man med 12 år. Köper i centrum. Ja. Men du Nej. till Fittia, du verkar inte ha... Jag tänker ju så här, mm. jag kanske är fördomsfull. Men jag tänker att de kommer från Tensta, Rinkeby, mm. Fittia. För jag kommer från Haninge och bott mycket i Brambergen. Och jag pratar ju en del så här, ej, tjo, bräd, lite så här. Man slängde in lite sådana. Men du pratar ju helt rent. Säger inte du också sådana här, ej... Gussen, langa, sutten Jag eh, gjorde jag ja. Släng på lite förortiska då Vilka ord säger du? Nej, men det Vad är, säger man är fit, ja. Det är väldigt mycket så här. Det är väldigt mycket slang Nu kan jag inte slå på det på, på beställning Men ofta så brukar jag Vad kunna Vad säger man slang då? Vad finns det för slangord? Tjocksyndjau 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 det, det är en klassiker, du kan inte gå av tunnelbanan i Fittia Utan att höra det uttrycket um, I dagens läge, det är alltså ett uttryck i Fittia Som ja, trendar men, kan man ja, säga Ja, och framförallt så här När jag växte upp och vi hade de slang vi använde oss av De finns ju inte kvar längre Nej, men det är det jag tänker uh, Men tjocksyndjau, det är något som man säger idag Det uh, hur, hur ska man översätta det? Uh, fan vad synd Mm på ren svenska. 
Men eh, jag förstår själv inte hälften av alla slang som används idag. Just för att det har ju växt upp nya generationer som har hittat ja, på precis. nya slang. Och... Det är kanske lite från USA också. Lite ja, sådana gangstergrejer. Också. Precis. Eh, och jag vet att när Tupac-filmen kom ut på bio för några månader sedan så var det jättemycket slang som snurrade runt från den filmen. Och jag hängde inte riktigt med. Men för mig är det väldigt viktigt så här att jag gjorde en intervju för några dagar sedan och då pratade jag om att ja, men mitt liv är väldigt märkligt. Det känns ibland som att jag lever dubbla liv. För att jag, vi sitter på, på Kungsgatan, eh, jättetjust lokal, eh, sitter liksom och käkar lunch på fin restauranger, käkar middag på fin restauranger. Eh, och sen så på kvällen sätter jag mig på tunnelbanan och åker röda linjen ut och kliver av i Fittja. Men... Samtidigt så är det väldigt skönt för att jag vill aldrig tappa fotfästet. Jag vill alltid komma ihåg vart jag kommer ifrån. För det är också det som behåller mig om så här, på marken. Eh, som får mig att vara ödmjuk för det jag gör. Mm. För att det är också en finansbranschen är en bransch där man lätt kan tappa bort sig själv. Och jag är så tacksam för att jag har den möjligheten att åka tillbaka dit. För att samtidigt så får jag ju möjlighet att jobba på mig själv på ett helt annat sätt. Jag är väldigt tacksam för det jag har. Eh, och jag tar det absolut inte för givet. Är det några andra lägen som du har blivit utsatt för några dryga hot eller något sånt där? Nej, inte på samma sätt. Men eh, om vi fortsätter med det med den historien som jag berättade. Det var ju, det var ju andra steget. Eh, när hatet eskalerade. Och sen så eskalerade det här med stakingen. Eh, i maj så körde jag en väldigt stor föreläsning på Södertörns högskola. Och eh, jag bestämde mig för att vi öppnar upp den för allmänheten. För att det var väldigt många som ville lyssna på mm. mig som inte hade fått möjligheten. Och det var en väldigt stor aula. Så självklart ska vi ha det öppet för allmänheten och inte mm. bara studenter. Eh, och vi släppte biljetterna. Det gick superbra. Eh, all, alla 700 biljetter tog slut på fyra dagar. Grymt. Det jätte, är jättekul verkligen Och efter fyra dagar så får jag ett samtal Från ansvarig På Södertörn och då säger han till mig så här, Men eh, vill du veta En rolig grej andra ja, eh, Vet du när aulan sist Var fullbokad eh, Och fullsatt Nej ja, När Dalai Lama var här 2012 mm-hmm. Det var enda gången som aulan Varit fullsatt och det var en föreläsning som jag såg väldigt mycket fram emot för att det skulle bli den största jag gjort. Um, och prick en vecka innan jag skulle kliva upp på den scenen så vaknade jag upp på morgonen. Och jag är en morgonmänniska så jag är alltid jättepig när jag vaknar. Och jag är inte en sån som behöver kaffe för att pigna till utan jag är det naturligt. Uh, kliver upp och känner så här, fan vilken skön dag. Solen lyser, det är snart sommar. Um, och nu kör vi. Går ut i hallen och där ligger ett vitt kvar. Mm. Oadducerat. Inga frimärken. Ingenting. Någon har varit utanför lagt i den. Ja. Öppnar upp det. Det är ett dataskrivet brev. Står bara. Jag vet vart du kommer vara nästa torsdag. Och jag kommer döda dig och sticka dig i bitar. Va? Ingenting mer. Och där kände jag igen samma känsla. Oh, shit alltså. Så här, vad fan håller jag på med? Vad är det jag gör? Är det här värt det? Någon har under natten stått utanför min lägenhet och lagt ner det här brevet i brevinkastet. 
Stått utanför där du går ut varje dag. Där jag går ut Fem varje dag. Fem centimeter från att vara inne i din. Bara liksom en trä. Och jag har liksom, i min lägenhet så har jag min sovrums... Eller sovrummet är en meter ifrån ytterdörren. Det har varit en meter mellan mig och personen som vill stycka mig i bitar. Det är så sjukt. Och det var så här... Där någonstans så kändes det som att allt rasade ihop. Du bröt ihop totalt? Jag bröt ihop. Jag, jag hade inget hopp kvar. Vad fan håller jag på med? Men... När var det här? Det här var i maj. Föreläsningen var 18 maj. Det här var precis en vecka det var innan. Det inte så länge sedan alltså. Nej, det här var fyra, fem månader sedan tror jag. Shit, det var sjukt alltså. Det är galet. Men jag tror verkligen att enda anledningen till att det här sker- det är ju för att jag är kvinna. Jag tänkte det också. Jag tänkte det, varför sker det här? Det, alltså jag har inte... Alltså jag har inte varit utsatt i närheten- av de här grejerna som du har varit för. Alltså det går inte ens att jämföra- en procent ens. Men... Och vad har du gjort? Du har inte varit så här... Jag har inte läst någon så här kontrovers. Det är inte så att du har gått på någon folkgrupp- eller bara ha... Alltså du, du har inte gjort någon så här... Nej, men det är också det som... De tankarna snurrade genom huvudet på mig väldigt mycket och jag tänkte väldigt många gånger så här, men vad är det jag gör? Jag har ransakat verkligen mig själv för jag kände så här att någonting måste jag göra för att jag provocerar de här jävlarna så sjukt mycket. Vad är det jag gör? Jag kunde inte komma på någonting. Och sen vet jag inte så här, blir man provocerad för att jag tar plats? Blir man provocerad för att jag står på mig? Blir man provocerad för att man tycker att om ja, det är dumt att hålla kostnadsfria utbildningar. Vad är, är det exakt som provocerar i det jag gör? Jag förstår inte riktigt. Um, men någonting är det. Och jag har fått så mycket kommentarer om så här. Men jävla invandrare, stick tillbaka till ditt land. Ja, tja, jag är född i Västerås. Liksom. Var ska jag sticka tillbaka exakt? Eller ja, men du är kvinna, du ska inte hålla på med sånt här. Du ska stå i köket och göra mackor. Det är så mycket fördomar. Det är så mycket hat. Och jag förstår inte riktigt varför. Vad är det de här människorna gör om dagarna? Vad är det som får dem att tänka att ja, men nu skickar jag ut ett brev till den här tjejen. För att nu, nu har jag ingenting bättre för mig. Det här är det bästa jag kan komma på just nu. Vad, hur tänker man? Ja, det, är, det är så stört konstigt och så stört hemskt det där. Och man vill ju bara så här... Alltså man skulle ju bara vilja vara där och slå sönder den jävla personen så kommer det där brevet och bara lära upp den liksom. Vad, vad, så här, vad fan har du på med? Men liksom? det som jag försöker komma på är vem, vem kan det vara? Vem är den här personen? Hur gammal är han? Eller tror du att det är samma person som står utanför dig? Eller? Tror du en helt annan? Jag vet inte. Ehm, polisen trodde det. Men eh, jag vet inte. Nej, okay. Jag har bara försökt klura ut så här. vem kan det vara? För att det, det första jag gjorde efter att jag fick det där brevet var ju att jag ringde till Södertörns högskola och berätta om det här för deras säkerhetschef. Och eh, hennes första kommentar var- vi ställer in föreläsningen. Och jag kände bara- nej, vi kan inte göra det. Jag kommer inte låta mig- bli rädd av en feg jävel- som står utanför min dörr. Eh, jag kommer inte låta mig påverkas. Jag tänker göra det jag gör. Och jag kommer fortsätta med det. Stör det någon så jävla mycket- så får de lösa det på sitt sätt. Jag struntar i- jag struntar i brev, jag struntar i hat. Nu gör jag det här för att kärleken jag får och peppen jag får är så mycket, mycket mer värt för mig än det som kommer som ett brev på posten. Mm. Men 
eh, då, då körde jag den föreläsningen. Och vi hade två säkerhetsvakter som stod vid scenen. Och under föreläsningen så fick jag den här frågan. Så här, men varför, eh, varför, varför har du två säkerhetsvakter som står här? Och jag vill inte riktigt berätta om det här för att... Ska jag berätta om det så vill jag ändå ge hela bilden av det. Jag vill prata om näthat. Jag vill prata om hur människor bryter ner varandra. Jag vill inte mm. bara stå på en scen och med en mening förklara att ah, men jag får näthat. Mm. För att det är så många som får det idag. Och det är så viktigt att vi pratar om det um, ah, men på ett sätt som får människor att tänka till. På mm. ett sätt som gör att människor kanske tänker en extra gång nästa gång man postar en kommentar och inte bara mm. slänger ifrån sig något för att man är förtvivlad eller irriterad eller arg. Utan tänk en extra gång innan man trycker på posta-knappen. Det är så viktigt. Ja, i start. Eh, hemska berättelser. Och eh, jag hoppas verkligen att eh, det har nått sitt slut. Tyvärr så känns det inte som det. Eh, så jag att, tror att det bara är början. Det känns som att eh, du själv gör en stor väg framåt det som är att du måste ju omringa dig med sjukt bra personer som oavsett vad som händer som backar dig i allting verkligen. Nej, men alltså, jag backar oavsett vad som händer. Tack. Go, go, andra. Tack, jag, jag backar dig det, tillbaka. Jag tycker det är as, eh, asstarkt och jag, jag hatar det. Jag hatar mm. hatet. Alltså, jag, av det där, det är att säga, vilken jävla idiot är det? Och det är skillnad verkligen, tyvärr, att vara kvinna och att vara kille. Man vill, vill komma till ett jämställt samhälle och hela världen vill väl det. Men det är fortfarande stora skillnader. Du får säga, hade det där hänt en man på det sättet? Hade det hänt mig? Alltså, det som, Säkerligen mycket mindre sannolikhet. Det som jag har märkt, eh, som jag har testat några gånger. Eh, så här, jag gjorde en artikel i en väldigt stor tidning. Och eh, ja, men hur... Hur de valde att skriva artikeln provocerade väldigt många. Så jag fick jättemycket hat. Eh, för det var en sån här rubriksättning att ah, men Sveriges hetaste trader. Nu är jag ingen trader. Men de som är utanför finansbranschen kanske inte alltid förstår begreppet trader kontra investerare. Eh, och så satte man en rubrik som miljonär. Och det väckte sjukt mycket eh, hat. Men en vecka senare så gör en bekant till mig en intervju. Och då sätter man rubriken att ja, men det här är en person som snurrar två miljarder i veckan. Och han hyllas som hjälte. Och jag fick massa hat. Och jag tänkte bara så här, vad fan är det här? Nu är, nu är det inte så att jag jämför mig med honom. Han är ju väldigt kompetent, han förtjänar all cred. Men det är bara det att... Man dömer ut någon utan att riktigt veta vem mm. den personen är- eller vad de gör, hur de har lyckats. Men bara för att det är en kvinna så är det okej. Okay. Um, så jag tog faktiskt saken i egna händer och testade det. Jag gjorde en annan intervju. Och precis innan um, den radiointervjun jag gjorde- så hade jag läst en artikel med en sparexpert som är väldigt känd. Och då hade han sagt en viss sak om aktiemarknaden. Så jag bestämde mig för att jag ska säga exakt samma sak under den här intervjun. Så jag pluggade in hans citat och sa exakt samma sak. För att det var så många som hade hyllat honom och sa honom ska man lyssna på. Han vet bäst. Han är si och så. Då tänkte jag så här, nu vill jag testa det här. Och se hur, vilka kommentarer jag får genom att uttala precis samma ord som han sagt. Vad tror du, vad tror du resultatet av det här blev? Jag fick så mycket hat. Mm. 
Precis samma ord, samma kommentar, samma fråga. Vad är din och jag tänkte på det, Magina? Vad kommer fram till? Varför är det så? Jag tror verkligen att det är så för att framförallt om vi pratar finansbranschen nu. Det är en väldigt mansdominerad bransch. Man är inte van vid att se kvinnor, framförallt inte unga kvinnor med utländsk bakgrund, stå på sig, sticka ut hakan och säga att ah, men vet du vad, jag kan faktiskt också det här. Och jag tror att det är väldigt många som blir provocerade för man tänker att ah, nu är hon inne på mitt territorium och det är inte okej, okay. man känner någon slags hot. Och det är inte bara jag som får hat utan väldigt många andra kvinnor som gör det jag gör som driver eh, ja, så här, kvinnofrågan framåt och så här, kvinnligt sparande. De får jättemycket hat. Och jag hade till och med ett möte en gång eh, när jag precis startade börshajen med en eh, väldigt så här, igenkänd företagsvd, börsvd. Om man lyssnar nu så vet han säkert vem han är. Men då kommer han till kontoret och han säger till mig så här, men berätta lite om börshajen, vad gör ni för någonting, vad är målet? Och just då var jag anställd på ett annat bolag där jag startade börshajen. Och då säger jag till honom att ah, men det här är det vi gör och vi vill liksom få fler att börja investera. Och jag vill, mitt mål är ju framförallt att få fler underrepresenterade målgrupper i samhället att börja placera typ kvinnor, typ ensamstående mammor typ invandrare. Då tittar han på mig och börjar nicka. Okej, säger han. Så du menar att vi ska ha massa kvinnor och invandrare på börsen? Och jag tittar bara på honom. Ah, vad fan håller han på att säga, tänker jag. Vem var det nu? Nu, nu måste jag säga vem var. Nu måste vi verkligen hänga ut den här jävla idioten. <laughs> och jag, jag bara tittar på honom och jag förväntar mig så här att Ja, men något skratt, något skämt, någonting kommer nu. Ja, men exakt. Fastän det är ett skämt, om det nu skulle vara det så är det inte okej. Okay, men jag vill hellre höra det som ett skämt än att höra det här puckot med en allvar. Um, ja, um, alltså så inga kvinnor och invandrare på börsen? Nej, så du menar att vi ska ha massa kvinnor och invandrare på börsen? Och han, den här killen menar ju helt allvar. För han tittar bara på mig och ser ut som ett frågetecken och vis- väntar på att jag ska ge ifrån mig någon respons. Och jag blev bara så arg just då. Så jag såg bara svart. Jag kunde inte tänka klart. Så jag sa bara till honom att vet du vad, nu avbryter jag det här mötet. Jag följer dig till dörren och jag vill aldrig mer ha någonting med dig att göra. Så jag följde honom till dörren, slängde ut honom och tre dagar senare så får jag ett mejl från honom. Och han skriver bara att oj, det där blev lite fel tror jag. Inget ber om ursäkt. Inget ansvar för sin kommentar. Utan bara att oj, jag tror att det där blev lite fel. Ja, men vet du vad? Det blev jävligt fel. Och, men... han, och han tycker fortfarande samma sak. Ja, men alltså, uppenbarligen. Han, hade, hade inte, eh, han skulle inte be om ursäkt. Nej. Alltså, så att, var jag så här, ja, jag kanske, det är ju rätt det jag säger, men jag kanske inte behövde sagt det så. Precis. Det var, så här, var Precis. liksom hans grej. Ja. Och honom har jag faktiskt stött på i ett annat sammanhang för inte så länge sedan. Men han vågade inte riktigt titta åt mitt håll. Utan han låtsades som att han inte såg mig och gick åt andra hållet. Okay. Um... Jag gör så här. Jag stänger av micken. Nu ska du bara viska vem. <laughs> Säg vad vem där. Alexander Perros. Nej! <laughs> Fastighetsmiljardären. <laughs> Exakt. Om man ändå vore det. <laughs> Nej, men det är väldigt sjuka människor man möter på. Um... Och det jag blir förvånad över är hur mycket tankar och åsikter människor har. Alltså negativa tankar och åsikter. Och uttrycker det så öppet. Jag sitter ju framför honom. Jag är kvinna. Mina föräldrar är invandrare. Hur kan man sitta och säga något sånt till en person som kan relatera till det på det sättet? Då känner jag mig inte välkommen i rummet med honom. 
Jättekonstigt. Men det var en jättekorkad jätte kommentar. Men det känns faktiskt lite så att folk som det har gått lite bra för, alltså så här extremt bra för, de har på något sätt tappat det liksom nyckeln som har gjort att de har kommit dit de är idag. Att de typ har kanske jobbat hårt och haft rätt värdering, men sen kommer någonstans, då börjar de kanske med sin receptionist eller assistent och börjar behandla den lite dåligt, sen behandlar de den lite dåligt. Och rätt var det som har blivit en sån riktiga svin, typ. Ja, men det är så vanligt. Och, eh... Så direktörer och sådana grejer. Det är, det är många som... Ja, men framförallt så här, hur man, någonting som är jättevanligt som jag ser, det är hur man behandlar sina kvinnliga medarbetare. Och framförallt så här, hur man behandlar sina assistenter. Det är för jävligt, får jag svära. Ja, ja. ja. det är för jävligt. Mm. Det, det är dumt. Det är galet. Och någonstans så försöker ju ändå de här människorna påverka en annan person. Man vill ju ändå att... Ja, men, personen på andra sidan ska få ett intresse för bolaget eller bli kund eller köpa en tjänst eller köpa en produkt eller göra affärer med dem men vem vill göra affärer med en sån person som har sådana sjuka värderingar så det är ju många också som kanske vi säger om de sitter i möte med dig som ändå nu har byggt upp massa inflytande och grejor och sen så skulle ni gå ner till en till ett ICA eller något sånt där och sen bara så nej fuck you där där mm. så beter de sig som värsta Ja, men det... mot andra för att de, de hir... liksom bestämmer vad man är i hierarkin. Alla under dem i hierarkin slickar över uppåt men sen neråt sparkar de. Liksom. Ja, verkligen. Och det är också en sån sak när man sitter på restaurang. Ibland har det inte alltid varit mitt sällskap utan det är sällskapet bordet bredvid eller ja, men man hör någon som är jätteotrevlig mot servitören och man tänker bara varför. Mm. Den här personen håller på att servera dig. De vill att din kväll blir... En av de trevligaste du haft på kanske väldigt länge. De gör allt för att du ska känna, känna dig tillfredsställd. Men ändå så väljer du att vara otrevlig. Du säger inte tack. Du säger inte. Du är inte artig. Och det tycker jag också är fel. För att vad man jobbar med och vilken titel man har säger absolut ingenting om vem, vad, eller vem man är som person. Utan hur ödmjuk man är, men framförallt hur mycket man respekterar andra människor sig mer. Och för mig så ser jag hellre upp till en person som kanske jobba på restaurang men som är jävligt artig än att se upp till en börsvd som inte alls är artig och mm. som beter sig som ett jävla svin mot människor det är mm. ju ingen förebild för mig för att, att han har jobbat upp sig eller har en fin titel det säger ingenting om vem han är som person men Alla samtidigt människor. ja men precis men samtidigt är jag väldigt värderingsstyrd och det är väldigt viktigt för mig att om jag vara trevlig och vara, visa respekt för alla människor omkring mig eh, och en väldigt rolig historia som jag har om det är ju... Eh, jag hade ett, vi har ju ett säljteam på bolaget. Och eh, precis när jag skulle starta så var det jättemycket krångel med vår telefoni. Eh, och då ringer jag till det här företaget och är skitsur och bitter. Och bara, men vad fan, nu har vi haft problem med det här i två veckor. Och skiten funkar inte. Och jag vill att ni kommer ut och fixar det här. Och jag var hur sur man kan vara. Ja. Eh, och killen på andra sidan var så jävla trevlig. Han bemötte mig på ett jätteprofessionellt sätt. Han var så duktig och verkligen lugnade ner mig. Försökte skämta lite. Och han såg lite så att i början bet inte riktigt på mig. Men han var jätte, jätteproffsig. Frågade om det var någonting mer han kunde göra. Han skulle skicka ut någon. Och jag tyckte om honom så mycket. Så det samtalet började med att jag var jättesur och bitter. Till att 
slutade med att jag var jätteglad. Och vi pratade om ja, men, vad hans mamma gjorde och vad hans pappa hade gjort. och Verkligen allt som inte rör den här tjänsten jag skulle få hjälp med. Så lägger vi på och två dagar senare så får jag ett mejl på LinkedIn. Och då var det, vid det tillfället så var det en kund som idag är kund men som jag försökte få tag på väldigt, väldigt länge eller rättare sagt i två, tre år eh, som hade gett noll respons och då skriver den här personen att ja ah, men hej andra, jag fick höra från min son att eh, eh, ni hade haft ett jättebra samtal och han tyckte att jag skulle träffa dig vill du ta en lunch nästa vecka? och då var det den här personen som, har, som jag jagat i flera år mm. vars son satt i växeln Shit. och det säger ju så mycket om att man ska verkligen vara trevlig mot människor. Man ska behandla alla med respekt för att man vet aldrig vad den personen kan hjälpa dig med. Jätte, jätteviktigt. Och det där är någonting som jag själv försöker att jobba med supermycket. Men jag får ändå säga att jag tycker det är svårt. Och jag, har, jag tänkte på det här om dagen. Jag åkte taxi. Jag var sen. Jag, var, jag satt i, i den här taxibilen. En, en sån här Uber. Och... Och så var den här gatan avstängd Jag skulle åka hit till gamla stan Så var den gatan avstängd också Så jag märkte så här: okej okay, nu har jag min gäst som sitter här och väntar eh, Och jag har alltså Om jag ska gå härifrån så är det 7-8 minuter Det var en varm dag Så jag började bara svettas av bara tanken Att jag skulle springa i kostym med slips och allting dit Vilket gjorde att jag var otrevlig mot taxikaffören Jag bara stanna här Och efter det har jag haft så jäkla dåligt samvete För att den här taxikaffören körde mig bara det är inte hans fel att när gatan var avstängd så att jag skulle börja springa i, i kavaj. Eller att jag hade, miss upp, eller att jag hade liksom misstolkat tiden och åkte alldeles för sent hemifrån. Men då tänkte jag så här i alla fall. att Okej, okay, jag är som jag är den sämsta versionen av mig själv när jag är stressad. När jag har jättemycket att göra, då är jag som sämst. Och därför ska jag inte ta några beslut och måste verkligen tänka i alla de situationerna. Hur jag ska vara eller bara ta några djupa andetag och sådär. Och det där är något som jag själv måste jobba med. För där tycker jag att jag inte är perfekt. Liksom. Ja, men samtidigt så är vi alla människor. Vi kan inte hantera våra känslor konstant för fyra timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är okej att vara ledsen, det är okej att vara stressad, det är okej att vara, ja, men så här, skrika på någon. Men så länge man inte gör det medvetet. Att försöka... Ja, men, visa på någon hierarki att jag är mer värd än vad du är och skrika på någon eller vara otrevlig bara för att man själv tycker att man är någon form av ja men så här, översittare det tycker mm. inte jag är okej att däremot hamna i olika situationer där känslorna tar över är ju en helt annan sak självklart så ska vi kunna lära oss att styra våra känslor jag var till exempel jättenegativ som ung Eh, sen såg jag en dokumentär som heter The Secret Den är, också Den är så bra Och där pratar de ju jättemycket om tank- Våra tankars effekt Och hur de påverkar vårt liv Då bestämde jag mig för att Nej, men Jag ska inte vara negativ Så jag satte ett gummiband runt eh, handleden Och varje gång jag tänkte en negativ tanke Så drog jag till den Så till slut så gjorde det ju ont att vara negativ ah, shit, shit. <laughs> Så det finns ju olika sätt att lära sig Att hantera tankarna Men vi, är ju inte, vi kan ju inte göra det till 100 procent. För då hade vi ju varit robotar. Vi har ju känslor för att vi är mänskliga. Och det är okej. Okay. Mm. Och bland annat det här tipset med gummibandet och alla andra jättebra saker som andra har sagt här och vi har pratat om. Kommer vi skriva i nyhetsbrevet så gå in på framgangspodden.se om du inte har signat upp dig på nyhetsbrevet. Där kommer vi skriva alla fantastiska tips från det här avsnittet. Men du, en sak jag har tänkt hela tiden på nu under sen jag träffade dig. Du heter ju Andra. 
Mm. Varför heter du inte bara första Men fan vill heta andra Är det för att du ska vara en, en, liksom en, en eh, Vad heter det eh, Underdog 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 Och hela tiden var Varför kan du inte bara heta första Alltså om, om jag fick en krona för varje gång Någon har kommenterat mitt namn Då hade jag inte behövt bli rik på börsen Då hade jag blivit rik på mitt namn Men så här, jag störde mig jättemycket på mitt namn När jag var yngre och jag frågade mina föräldrar flera gånger Är ni säkra på att det inte heter Sandra? För det är ju bara ett S som saknas Men nej, jag hette Andra Och jag ville flera gånger byta namn Och lägga till ett S Men eh, nu i efterhand så är jag glad att jag inte gjorde det För att det, jag känner Eller jag har aldrig träffat någon i Sverige som heter Andra Och det har blivit ett personligt visitkort på något sätt Människor som hör om mig Eller träffar mig Kommer ihåg mig långt framöver Just mm. för att jag har ett så annorlunda namn så jag älskar det nu Men det gjorde jag inte förr Nej. Jag tycker det är asbra Andra är superbra, det funkar internationellt också Därför första är värdelös för du är två pickare <laughs> Jag träffade faktiskt två som hette Andra När jag var i New York med exakt samma stavning mm. Andra Andra Ja, det är härligt Men du, jag tycker nu att vi ska hoppa in på det, det du gör Nu har det blivit så mycket snack om massa saker Men jag tycker att det är viktigt sur och sjukt intressant Och jättehäftigt att du delar med dig Men du håller ju också på med aktier Ja. ja, och hur kom du in på aktier första gången? Um, första gången, eller jag har ju egentligen aldrig haft någon plan att börja investera Utan under tiden som mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde Så um, såg jag också att ekonomin hemma var inte på topp Som egen företagare så tror väldigt många att man tjänar väldigt mycket pengar um, Det kan jag säga nu när jag själv är entreprenör man är aldrig rik utan ofta så är man fattig första åren. Ehm, och det här var ju någonting som mina föräldrar också gick igenom. Vad jobbar de med? De drev restaurang. Vad för restaurang var det? Ehm, det var typ så här grekisk kolgrill. Mm. Ehm, Satsiko. Ja, precis. Sådana här kebab och kycklingsbättar. Med... Mm. Så jag hatar den maten nu, det får jag ätit den så mycket. Men hur som helst, ehm, vi, ha- vi hade det ganska dåligt ekonomiskt- och eh, vi var ju aldrig några som bodde i någon fin hus eller radhus eller bostadsrätt utan vi bodde i hyresrätt. Eh, vi hade aldrig varit på någon semester, hela familjen. Eh, mina föräldrar jobbade jättemycket och problemet var att ekonomin gjorde så att det blev väldigt mycket konflikter hemma. Mm. Och eh, jag visste ju någonstans att hade vi pengar, skulle vi ha pengar så skulle vi kunna lösa väldigt mycket av våra problem. Mm. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att få pengar. Och vid det här laget var jag runt 13-14 år. Det jag gick runt och hoppades på var ju att jag skulle vinna 10 miljoner på triss. Mm. Men det hände ju aldrig. Eh, men man ska aldrig tappa hoppet. Men jag lärde mig att ja, men, man kanske kan ta saken i egna händer och försöka tjäna pengar. Men hur, hur lönesparar man till? Och mitt mål då var att jag var fast på 10 miljoner. Jag vet inte varför, men jag ville bara ha 10 miljoner. Det var en siffra som Satt i huvudet, det var det, det var det enda jag tänkte på. Jag ville inte ha en eller två eller tre. Jag ville ha tio miljoner. Det var liksom... Tio mil. Tio mil, exakt. Um, och jag visste inte hur jag skulle göra. Hur lönesparar man till tio miljoner? Det går inte. Omöjligt. Det skulle ta tio miljoner år. Um, vad kan jag annars göra? Råna en bank? Ja, fast då hamnar jag i fängelse. Vad kan jag annars göra? Uh, jag vet inte. För att vi hade ju inte lärt oss någonting om det här i skolan. Jag hade ingen i min omgivning som höll på med det här. 
Um, Rona Banke måste du ha haft Rona Banke hade jag, men inte aktien <laughs> Nej, inte Det är lättare att gå på det spåret egentligen Det hade mer kunskap <laughs> Jag hade mer kompetens i omgivningen Men um, så jag, jag visste inte riktigt att aktier var någonting Som man kunde hålla på med eller köpa Jag hade ingen aning om vad det var Så vid ett tillfälle så uh, Googlade jag hur blir jag rik? För det hade skett en incident hemma. Det var konflikter igen. Och jag kände mig så desperat. Så jag satte mig vid datorn och jag googlade bara. Jag slängde bara ut frågan. Hur blir jag rik? Um, jag vet inte om du någonsin har känt den här frustrationen. Så här. Och Google känns... Det känns som att det har svar på allt. Uh, slängde ut den frågan. Och av alla forum man kan hamna på så hamnade jag på flashback. Um, och då var det någon som hade skrivit så här. Men vill du tjäna pengar? Köp aktier. Vad är aktier tänkte jag. Och eh, jag fattade ingenting. Så jag, jag stängde bara ner det. Vid ett annat tillfälle, bara några veckor fram- så hörde jag min pappa och hans kompis prata om det. Och då hade hans kompis köpt- jag tror att det var Ericsson-aktier. Eh, och köpt de här, sa han till min pappa. Nej, sa min pappa. Det här är bara, det här är bara bingolotto. Det är skitsnack. Jag kommer inte lägga mina besparingar på det här. Men då tänkte jag så här, men vänta lite nu. Jag har hört det här begreppet någonstans- men jag kunde inte riktigt koppla det- så jag googlade det och av någon anledning så hamnade jag i exakt samma forum som jag hade varit i några veckor tidigare. Och då kände jag så här, men det måste ligga någonting i det här. Jag kanske ska kolla upp det vidare. Så jag började läsa på lite och försöka googla mig till vad det var. Men jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Det var väldigt många svåra begrepp och jag som 14-åring fattade inte ens vad liksom värdepapper var. Vad är det för någonting? Men, vad, vad, är, alltså, bara så här, vad är värdepapper för något? Alltså värdepapper kan... <laughs> Nej men alltså vad är det för någonting? Ja men det kan vara aktier Det kan vara... Ett värdepapper är något papper som är värt något kan man säga det så? Jag tror det Nu när jag tänker efter så vet jag inte hur man definierar värdepapper <laughs> <laughs> Nej men det, det, det är alltså aktier Ja det, det, det kan vara olika typer av Ett papper för, som har ett värde för, Ja ett papper som har ett värde <laughs> Nej men Eh, och det, det jag gjorde var ju att Någonstans så förstod jag att Det låg någonting i det här Om jag hade hört det på så många håll under så kort tid Så kanske det var någonting som var sant Så jag började kolla upp det Förstod absolut ingenting Det tog ett år, jag läste böcker Jag kollade Youtube-klipp Jag gjorde precis allt jag kunde göra Bara för att försöka få en förståelse för det här Men det var så svårt Och till slut så lärde jag mig faktan Jag kunde rabbla upp vad det här var Men jag förstod inte det Um, så ett år senare uh, då var jag runt 15-16 tror jag uh, då, då tog jag första steget och då köpte jag min första aktie det var ett bolag inom stålindustrin um, det gick väldigt bra det gick upp med 30% på ungefär fyra månader jag sålde av det och jag kände mig odödlig jag kommer aldrig behöva vara fattig tänkte jag, om det är så här lätt att tjäna pengar varför ska man jobba varför ska man göra någonting annat varför köper man inte bara aktier och jag fick lite för mycket hybris. För kort därefter så förstod jag att jag var inte alls odödlig. Och jag förlorade alla de pengarna. Mm. Hur mycket var det då? Det var runt 20 000. Och det var pengar jag hade samlat på mig för födelsedagar och jul ah, och mormor och morfar. Och... För dig då, ja. Det var jättemycket pengar. Jag tänkte som 16-åring. Och mina föräldrar visste inte att jag gjorde det här. Ah. Så det var pengar som jag hade lagt undan i 6-7 år. Och jag var en väldigt, väldigt duktig sparare som liten- 
Jag är ganska duktig på att spara nu också Men jag, jag höll i varje krona Och varje vecka när vi fick veckopeng Då köpte ju mina småbrorsor godis för det Jag la ju undan det um, Och köpte aktier för det sen Och köpte aktier för det sen uh, Och blev av med allt det sen Så det, det som hände var att Jag fick lite av, av en blodtand Jag fick mer smak för det här Och jag tyckte att det var kul Och jag hade ju sett att det gick att tjäna pengar på det men jag mm. behövde bara klura ut hur man gjorde. För uppenbarligen så var det inte så enkelt som jag trodde. Utan jag hade bara haft tur första gången. Ehm, och då började intresset på riktigt. Mm. Och hur gör man? Hur gör man då för att tjäna pengar på det? Det är väldigt svårt. Jag tror att först och främst så måste man bestämma sig för vad, vad har man för strategi? Vad har man för placeringsmål? Jag menar, man kan ju, man kan ju daytrada på börsen. Vilket innebär att du köper och säljer på dagsbasis. Du kan eh, köpa och sälja på längre sikt som kan vara två till fem år. Du kan ha pensionsinnehav på börsen. Så det allt beror på vad man har för mål. Jag till exempel har tre portföljer just nu. Eh, en pensionsportfölj där jag sparar för 40 år fram. Och sen så har jag ett, en långsiktig portfölj eh, där målet är att köpa större hus eller villa i framtiden om kanske 5 till tio år och sen sa jag ett kortsiktigare innehav eh, där jag sparar för resor och om så annat kul som kanske ligger ett, två år fram jag mm. har inte tid att sitta och daytrada och liksom göra hela, hela den biten för att det kräver ju också väldigt mycket tid, det kräver även ett väldigt starkt psyke Um, och just nu så har jag inte den tiden Jag har ett företag att driva Så jag kan ju inte sitta med så kortsiktiga innehav Alltså det är första steget Att bestämma sig för att ja, men, Hur länge kan jag lägga undan de här pengarna Och sen är det också viktigt att komma ihåg Att det här ska ändå vara pengar som man har råd att förlora För att oavsett om man pratar om att börsen alltid går upp över tid eh, Att stora stabila bolag oftast lönar sig Och är lönsamma på kanske 20-30 års sikt ska man ändå komma ihåg att inget skrivet i sten. Börsen och investeringar är alltid förknippade med risk. Mm. Och man ska alltid investera pengar man har råd att förlora. Um, och sen ska man då börja tänka på så här, vad är målet med mina investeringar? Uh, när man har bestämt tidshorisonten och man har bestämt hur mycket man faktiskt kan riska. Vad är då målet? Vad sparar man till? Och vad har man för strategi? Ska man sälja när den når en viss pris? Ska man behålla? Ska man köpa mer? Ska man ha utdelningsaktier? Mm, nej, men det jag tänkte på... Jag köper en del aktier mm. också. Min svårighet är inte att köpa. Min svårighet är att sälja. Ja, men det är väldigt lätt att bli kär i sina aktier. Ja, min svårighet är så här... Dels om den sjunker ja. så tänker jag så här... Jag har en tisten grupp... Mm. Och min andra grej, om det har gått bra... Då tänker mm. jag att det kan gå ännu bättre. Vilket gör... Girighet... Jag vet inte vad det är, men det är ja. de två grejerna jag tänker. Om mm. det har gått upp massor, tänker jag äh, jag kan inte sälja nu, det har ju gått jättebra. Nej. Om den har sjunkit, så tänker jag, äh, jag kan inte sälja nu. Jag, mm. Den måste gå tillbaka, minst där jag köpte den på. Mm. Så tänker jag. Mm. Hur ska man tänka? Nej, men det är ju jättevanligt. Och återigen så kommer ju känslorna in. Eh, som sagt, vi är inte robotar. Och det finns en anledning till att väldigt många banker ersätter eh, traders med... Robotar, just för att robotar är rationella, de är inte känslostyrda. Vi människor är känslostyrda, så det är väldigt lätt för oss att när det går upp så vill vi att det ska gå upp ännu mer. Ja. Och det, då girigheten kickar in. 
Eh, och när det faller. Och framförallt så här. Det här finns det faktiskt ganska bra studier på. Men är väldigt mycket sämre på att sälja av dåliga innehav än vad kvinnor är. Kvinnor är ganska duktiga på att ja, men så här, inse att okej, nu, nu har jag förlorat på det här. Nu säljer jag av det här. Mm. Medan män alltid vill ha någon slags revansch i bolaget. Så även om man säljer så hoppar man oftast tillbaka in i samma bolag bara för att man vill få igen pengarna. Det känner jag igen. <laughs> Fuck, jag förlorade tre gånger på Starbreeze. Kalla skitaxi alltså. Jag är den fortfarande. Jag vägrar sälja den typ. Nej, men det är inte så konstigt. Jag torskar på den tre eller fem gånger. Helt otroligt att jag hoppar tillbaka. Men varför köpte du den? Ingen aning. Det är också ett vanligt problem. Man vet inte. Man eh, lyssnar väldigt mycket på rekommendationer. Ja, och från... det är typ det någonstans. Ja. Det känns som att jag behöver hålla en privat kurs för dig. Ja, säkert. Man behöver lite det där. Men du har gjort en del bra grejer. Så har gjort en del dåliga grejer också. Men eh, det blir så när man håller på att köpa det och sälja ja. aktier. Men du, gjort, du gjorde ju en bra grej på fingerprintaxen i alla fall. Mm, jag var med under den resan. Eh, och det var väl... Det är definitivt den största affären jag har gjort. Men sen så är det väldigt många som är väldigt bittra för att de missade den resan och har hoppat tillbaka in i den aktien. Och väldigt många hoppas på att ett annat bolag ska bli nästa fingerprint som man ofta pratar om. Jag var ju Precise Biometric. Det var ju fingerprints ja. sidorna och följde ja. varandras kurser ja. en del. Liksom. Precis, och de har följt... De har ju följt fingerprint både upp och ner. Mm. Men problemet med fingerprint var att det var, det var ett väldigt spännande bolag. Men saken var den att nu i, i vintras så var det ju jättemånga, i alla fall som jag känner som gick in i fingerprint igen. Och sen följde den jättemycket. Och då var det jättemånga som hörde av sig till mig och sa så här, men du, jag fattar inte riktigt, fingerprint faller. Vad är det som händer? Vad faller de? Det här är ju jättemärkligt. Och då hade jag släppt fingerprint för länge sedan. Eh, för jag är väldigt bra på att så här, jag är en affär så nöjer jag mig. Och när jag har släppt det så har jag släppt det. Eh, men då kollade jag lite på fingerprint och det var egentligen inte alls så konstigt att de föll. Eh, det hade varit jättemycket stora insider, insiderförsäljning. Eh, jättemånga insider som hade sålt. Väldigt stora poster. Bolaget hade kommit ut med en vinstvarning vilket innebär att så här, men de tror inte på att de ska uppnå en viss vinst. Eh, och sen så var det massa annat. Och bara det ger ju mig en uppfattning om att nej men, bolaget kanske inte kommer gå så bra. Och just det här med vinstvarningar är ju också så viktigt att komma ihåg att det påverkar inte bara Q1 eh, utan det kommer ju påverka Q2 också. Vilket innebär att det kommer ju påverka halvårsrapporten. Um, och då, då föll bolaget självklart för att allt annat hade ju varit konstigt men då var det väldigt många som inte tänkte på det uh, och först när jag sa det att ah, men det är det här som händer aha, men hur ska man veta det? det är inte heller så lätt men det är så viktigt att sätta sig in i det här med uh, börsen och förstå marknaden det är jättemånga jag hade en som hörde av sig bara förra veckan och frågade Nej, men, uh, jag är helt nybörjare men jag vill börja med etp är det en bra idé tror du? Och ETP är ju det är börshandlade produkter på svenska. Men det är ju jättefarligt. Framförallt att börja med ETP. Är det så hävstångsgrejer? Det är hävstångsprodukter. Eh, och vilket innebär att du handlar med, ja, men så här, med belåning. Eh, och då kan ju beroende på vilken hävstång du har så kan ju vinsten och förlusten bli allt ifrån två gånger upp till 15 gånger högre. Med enorma. Det är en... Vinster och enorma tapp. Ja. Uh. Och det är så mycket... 
det, det är så mycket om så här, förhoppningar om att man ska tjäna stora pengar över en natt. Men det är ju sällan så. Det är viktigt att man sätter sig in i det. Och ett bra sätt att hålla koll på vad som sker på marknaden är just att följa nyheterna. Kolla ekonominyheterna. Gå in på någon finanssida. Läs om vad som händer i världen. För att börsen är ju inte en motor i sig utan börsen påverkas ju av det som sker i omvärlden. Mm. Det är ju mycket bygger ju på dels utbud och efterfrågan men även rädsla och hopp. Mm. När du eh, gav dig in i börsen sen, hur kom du in på börshajen? Det är en väldigt rolig historia men samtidigt väldigt tragisk och eh, jag eh, hade precis hoppat av juristlinjen eh, jag jobbade som simlärare eh, och jag hade precis tröttnat på det för att det kändes inte särskilt utmanande. Och jag har alltid varit en person med mycket energi, mycket idéer. Och jag vill hela tiden att saker och ting händer i mitt liv. Och att jag får testa på nya utmaningar. Så då sa jag upp mig och började jobba som annonssäljare. Parallellt med det här då så växte ju självklart intresset för investeringar mer och mer för varje år som gick. Och då var det en vän till mig som bjöd in mig till en Facebook-chatt där man snackade aktier. Och eh, det var ganska många mer än chatten, ett hundratal. Det var bara två kvinnor. Det var jag och en till tjej. Eh, och jag var självklart väldigt så här, nyfiken av mig- för att väldigt många av de här killarna var jätte, jätteduktiga. Mm. Och vissa hakade bara på det de sa. Men jag ville ju lära mig att förstå hur de tänkte- och hur de grundade, eller hur, var de grundade sina beslut i. Eh, så då var jag jätteaktiv och skrev och ställde frågor- men jag fick noll respons- Mm. Det var ingen som brydde sig om att svara eh, Tog ett tag Gick någon vecka Gick någon vecka till Och jag började känna att vänta lite nu De är ju aktiva, de svarar på varandras meddelanden Och det pingar var, varje sekund i telefonen Men så fort jag skriver något så, är, så låtsas de som att jag aldrig har gjort det Och så fortsätter de prata med varandra Sjuk. Vilket var väldigt nonchalant eh, Men Jag kände bara att nej Jag kan inte låta det här stoppa mig jag måste hitta något sätt att fånga de här killarnas uppmärksamhet på. Det jag gjorde var att jag visste ju att de hängde på Instagram. För varje dag efter börstid så tog de massa screenshots på tjejer och skickade till varandra i chatten. Och kolla på henne och kolla på henne. Och hon är så snygg och henne skulle jag vilja träffa. Och, ja men, grabbsnack. Tragiskt grabbsnack. Träffas har de nog inte. Nej. Henne skulle jag vilja träffa och skaffa familj med. Troligt. Det var bra att du alla, i alla fall förfinade Censurerade lite Ja men du, du såg det på mig Jag höll på ja. Nej men Det är väldigt tragiskt att man ska behöva Prata om kvinnor på det sättet Men nu är det inte det som vi ska diskutera men, eh, Så jag visste att de hängde på Instagram eh, Jag skapade ett konto Och jag ville, mitt mål var att låta väldigt macho jag ville låta väldigt vass. Någon person som de kanske kunde respektera. Um, och jag testade börshajen just för att jag hade sett Wolf of Wall Street bara någon vecka innan. Um, det var ju inte upptaget av någon konstig anledning. Uh, så det fick bli börshajen. Jag hade till och med en bild på Jordan Belfort när han kastade pengar i luften. Um, som profilbild. Så började följa alla de här killarna. Och ganska kort därefter så började de följa mig tillbaka. Och det som var kul därefter var ju diskussionerna i chatten. Vem är han Bushajen? Han följer mig. Och så var det någon annan som sa, han följer mig också. Han följer mig. Och helt plötsligt började de förstå att ja, men Bushajen följer ganska många i den här chatten, om inte alla. Men vem var han? 
Och de började diskutera vem han, den här börshajen, kunde vara. Eh, och började gissa på olika namn i chatten. Och jag satt där och tyckte att det var skitkul. De, de trodde aldrig att det skulle vara någon kvinna. De försökte inte ens gissa på någon kvinna. Utan det var bara killar, men... Men parallellt med det här så började jag lägga upp väldigt mycket egna inlägg, egna tankar. Och det blev som en slags bildblogg för mig. Instagram? Instagram. Vad lade du upp för bilder då, typ? Ja, men det var allt ifrån så här, morgonkallen, vad jag brukade köpa. Vad jag trodde om index och OMX och hur jag trodde att dagen skulle gå och vad det skulle stänga på. Hur USA skulle öppna. Det var väldigt brett. Mycket om min handel. Ehm... Och då började de följa det här. Och de tyckte att det var ganska intressant. Men samtidigt så började jag få väldigt mycket följare. Väldigt många som började undra. Men jag vill komma igång. Jag fattar inte hur det här funkar. Kan du hjälpa mig? Och jag började tänka att. Men jag kanske kan göra någonting av det här. Kanske kan vara mer än bara ett Instagram-konto. Så jag slog ihop mig med några vänner. Och på bara fyra dagar så fick vi ihop 54 personer. Som ville lära sig aktiehandel. Så då bestämde jag mig för att... Ja, men jag kör en utbildning av det som jag har lärt mig under de här åren. Sen om de förstår om jag är pedagogisk eller om det inte funkar alls. Det får vi se. Men vi testar. Och det blev en succé. Så vi körde en kurs under åtta veckor och gick igenom allt ifrån... Vad en aktie till? Hur gör man en analys? Hur bygger man en bra portfölj? Och helt plötsligt så började... De här personernas vänner hör av sig till mig och frågar när börjar nästa kurs? Och jag hade inga planer på att köra en till kurs. Det här var ju bara en rolig grej jag gjorde. Men där kläcktes idén att okej, okay, jag kanske ska starta en verksamhet av det här. Men visst, var du fortfarande hemlig då? Ja, jag var fortfarande hur hemlig. Hur höll du en kurs och var hemlig? Det var mer för mina vänner och bekanta. Så okay. de, vis- de visste ju inte att jag var börshajen utan jag höll ju den mer som mig själv. Mm. Um, men på nätet var jag ju börshajen. Men de visste ju att jag hade ett intresse Men i för chatten? På, var du börshajen då också? Nej, utan jag var mig själv. Okay. Det enda stället jag var börshajen på, det var på Instagram. Skrev du någonting i chatten? De bara, vem är den här snubben som är så grym, den här börshajen? Du bara, det är säkert en kaffekokare. Skrev du något sånt? Då? Nej, utan efter att det började få väldigt mycket uppmärksamhet så höll jag mest mig borta. Men... En rolig sak som hände var att vi var på en, eller jag var på en aktiekonferens på Lidingö förra hösten bara, för ett år sedan. Och då satt vi vid lunchbordet och jag hade precis lagt upp en video från ett seminarium på Börshajens Instagram då. Och då, var jag ändå, då hade jag gått ut med namn och bild på vem jag var och det hade jag gjort tre, fyra månader tidigare. Men då sitter vi vid lunchbordet och sen så är det jag och sju killar- och då är det en som håller på att scrolla igenom mobilen och säger Hörni, börshajen han är här. Han har lagt upp någonting på Instagram. Undrar vem han kan vara? Och så börjar de titta runt allihopa och försöka gissa på vem börshajen var. Och så satt en bekant till mig bredvid som började askarva. Och de fattade ingenting. Och han bara, killar, det är hon. Och de hade jättesvårt att fatta att börshajen var ingen börsklippare. Och ingen man, utan det var en kvinna som kanske inte alls såg ut som de hade förväntat sig. Nej, precis. Det är annorlunda, men framförallt så... Mitt mål med Börshajen är ju fortfarande att... Ja, men... vara någon form av rebell. Jag vill visa på att man behöver inte vara 50 år i kostym... För att ja, men förknippas med Börshajen. Utan vad är en Börshaj egentligen? Allt är ju relativt. Allt beror ju på vad man, vad man ger för innebörd till det begreppet. Och jag vill ju visa på att alla kan vara Börshajar. 
Man mm. behöver inte vara en börsklippare på Wall Street. Jag tänkte fråga dig om, om, om lite bolag, om lite branscher. Så får mm. du säga vad du tycker och tänker om det. Om vi börjar med den här eh, fingerprint och fingertrycksavläsare. Är det något för framtiden? Eller är det inte det? Jag tror inte det. Jag tror att fingerprint har haft sin resa. Det har kommit ut väldigt många konkurrenter som har större delen av marknaden än vad fingerprint har. Och jag tror att det skeppet är seglat. Det skeppet har seglat sin sista segel. Yes. Och sen måste jag bara påminna också om att alla de här frågorna vi kör nu är ju inga köp- eller säljrekommendationer utan det är bara en rolig grej vi bestämde oss för att göra. Nej, det är köp. <laughs> det finns inget. Go big or go home. Alex är ansvarig för I, alla klagomål sen. I don't buy. Nej, Skicka I, I don't alla klagomål sell, till buy. dig. I don't sell, I buy. Det är bara köp. Köp allt så kommer något gå bra. <laughs> bra strategi. Precis. Ingen kommer ihåg en fegis. Så att det som är på allt vi säger är köprekommendation på. Och det är jag som har sagt det. Uh, yes, vi hoppar in till banksvängen. Exempelvis... Uh, hur, vad tror du om hela den? Typ kollekt och bank? Alltså, jag tror... Eh, nu kommer alla banker bli ganska arga på mig- men jag tror att alla storbanker i alla fall har... Eh, även där, de har gjort sin resa. Jag tror att nätmäklarna kommer bli allt större- och i samband med att digitaliseringen växer- och fler och fler saker blir uppkopplade- så tror jag att väldigt många storbanker kommer... Eh, ja, men så här, kommer tappa väldigt mycket- men framförallt också en annan viktig sak att komma ihåg just när det gäller storbanker är ju att när man tittar på hur de jobbar och just när det kommer till fondförsäljning och rekommendationer så, är ju, så måste vi komma ihåg att banker jobbar inte med rådgivning som de kanske gjorde förut. Väldigt många bankrådgivare går ju på provisionssystem, de går ju på kickback. Och det är också därför som mitt jobb blir så meningsfullt för att jag vill ju att människor ska förstå att jag tar det här beslutet för att jag tycker så här- och inte för att min bankman eller kvinna har sagt mm. så här. Och får provision på det. Precis. Och det är så viktigt att man förstår det här. Och det är också det som jag kan känna mig väldigt frustrerad över. Ja, men det här med pension, med bostäder, med investeringar. Det var ingenting vi fick lära oss i skolan. Varför är det så? Varför inför man inte det här i skolplanen? Varför lär man inte ut det här till folk som är unga? Det var samma sak nu när räntan ligger på noll- jag hade hur många vänner som helst som sprang till banken och tog banklån när de knappt hade ett riktigt jobb. Men så här, varför gör man så? Ja, men räntan ligger på noll nu. Nu kan jag passa på. Jo, men vad händer när Riksbanken höjer räntan med sig en eller två punkter? Du kommer inte kunna betala tillbaka ditt lån. Vad händer då? Så det är, det är så mycket okunskap att man nästan blir lite mörkrädd. Och det är så viktigt för människor att lära sig det här. För det här är ändå någonting man ska gå igenom hela livet. Och det här är också någonting som kommer påverka en genom hela livet. Hur, hur framtiden ser ut om 40-50 år kommer ju enbart bero på hur, hur du väljer att agera idag. Mm. Och agerar man på fel sätt, ja, men då kanske man inte har så bra pension där längre fram. Mm. Men då tror du inte på storbankerna på det, på, på, på det du men tror på typ... Eh, Jag tror på nätmäklare. Nätmäklare, mer på nättjänster. Jag tror inte på... De traditionella bankerna, inte riktigt. Typ och... Handelsbanken, Swedbank, Nordea, eh, SCB. Typ de. Typ. Och det är inte det att jag inte tror på dem att de, de har dåliga produkter eller så. Utan jag tror, jag tror inte på att 
kontoren kommer vara kvar på samma sätt utan jag tror att Nej. allt kommer digitaliseras. De måste förnya sig och då kan det Precis. vara så att de har så pass stor kostym idag att det kommer, de kommer inte hänga med i farten det skulle behövas Nej. göra. Så då kommer en massa små nya bolag att bara ta andelar från dem. Så att det är spännande marknad för er som kommer med, med bra ny business. Ja men verkligen. Men eh, sen tror jag också på att självklart, vi kommer alltid ha kvar bankerna men när man tänker efter, när var jag sist inne på ett bankkontor? Det var när jag skulle ta ett bostadslån. Ja, och det är också helt eh, onödigt i många fall. Ja. Jag har varit så här också förbi eh, min bank flera gånger. Och jag egentligen så här, varför ska jag gå och signa på de här papperna? Skicka mm. över på Scribe. Skicka mm. över någonting jag bara kan godkänna med mobilt bank i. Varför ska jag gå förbi kontoret fem gånger och göra vissa grejer? Amen. Så att, Många saker är så tydligen och så här tröga. Men då kommer någon, någon smart tjänst som säger så här: Du behöver inte, du gör bara med mobilt bank i det. Och då kommer man bara, gud vad skönt. Och då kanske man till och med kan betala lite extra för att få en sån tjänst. Ja, men man ser ju allt redan nu. Jag menar, Tink, eh, mm. Swish. Vi har ju mobilt bank i det, vi kan logga in överallt. Eh, och vi har inget behov av att gå till banken och signa papper och ta ut kontanter. Och, det finns inte längre. Den är mm. är förbi. Mm. Och det är just därför som jag tror att. Storbankerna måste satsa jättemycket på sin digitalisering om de ska överleva i framtiden. Mm. Vi hoppar in på eh, klädbranschen, typ H&M. H&M är ett så intressant bolag för att varje gång man uttalar sig om H&M så får man så mycket kritik. Och det är just för att H&M är ju en sån folkaktie. Um... Du får säga så här, H&M kommer gå jättedåligt och jätte jättebra. Så att då får man ta det man vill. <laughs> <laughs> Nej men... Jag tycker H&M är ett jättefint bolag Men, 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 men Skit i det där börjar säga Hoppa in på det du ska säga direkt Nej men Precis som med bankerna, de är efter Om man bara tittar på liksom Deras ledtider Och jämför med exempelvis Sara För H&M att gå från Idé till färdig produkt som säljs i butik Tar det sex månader För Sara tar det två veckor Två veckor? Två veckor och det är också någonting som de inte satsat på. Jag menar, de har satsat väldigt mycket på att öppna upp väldigt många butiker runt om i världen. Eh, och finnas ja, men så här, på stora shoppinggator. Men de har inte satsat lika mycket digitalt. Och vad är det som händer idag när digitaliseringen växer? Jo, människor går inte till butiker och handlar. Nej. Det är precis samma sak där. Man klickar hem allting på nätet. Kolla exempelvis en, en AKD som har växt. Alltså, de är ju ett av Sveriges snabbaste bolag. Ja. Som har bara byggt det på ett helt annat sätt. Och de kommer konkurrera med H&M typ. ja. på ett segment. Och så. Precis. Och vad händer då när man hamnar efter i en så digitaliserad och uppkopplad värld? Jo, det påverkar ju resultaten. Och anledningen till att H&M har gått som de har gjort är ju dels för att utvecklingen av... Eh, ja, men så här, vad ska man säga? Utvecklingen av... Eh, det digital, de har inte satsat lika mycket på webbshoppar och annat som de har gjort på och satsat på butiker. Och vad händer då när alla börjar klicka hem saker och H&M inte är liksom the, the big number one? Jo, man kanske inte går till H&M för att beställa saker. Och det påverkar ju deras siffror. Allt annat var det köp mot, men det här är det sälj vad jag eh, tyder den här analysen av andra. Men hon vill inte göra något uttalning själv, så det är jag som säger köp och sälj order. Så sälj H&M Sälj, 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 sälj Ja, du kommer klippa det här sen Ja, jag kommer klippa bort det när du sa Du kommer klippa det här Du kommer klippa bort så att det blir ännu tajtare Vi hoppar vidare på nästa Någonting som jag sjukt intresserad av Jag intervjuade faktiskt Fuglesang häromdagen Det är så häftigt Skithäftigt var det verkligen Men det här med rymden 
satelliter är ju en, en marknad också som verkligen har verkar explodera bara. Låt mig gissa, du tänker på Gomspace. Jag tänker på Gomspace som har gått eh, eh, snabbt upp men det fanns, finns också jättemånga andra sat- satellitföretag. Det är några som bad mig att fråga Fuglisam och någon som han var inne i. Jag var ingen aning om vilken det var men jag gjorde aldrig. Eh, men jag tänker mer på framtiden på rymden. Rymdbranschen, satelliter, sådana grejer. Universum. Mm. Um, det är väldigt svårt att uttala mig där För att det är ingen bransch som jag Har någon direkt koll på um... Okej, okay, köp <laughs> Det är köpräck Nej men det, det som jag är inne väldigt mycket på just nu Det är ju det här med Hållbara investeringar mm. Men sen har jag också börjat titta väldigt mycket på onoterat um... För jag tycker att det här med startups Och att driva företag Från idé till Ja men en verksamhet. Det är superkul. Och det är det som får mig att liksom, entreprenörslågan inom mig brinner till max. Um, samtidigt så kan jag inte släppa det här med börsbolag. Men då har jag börjat titta på olika branscher som jag tror, eller kallar för framtidsbranscher. Mm. Och där tror jag väldigt mycket på hållbara investeringar. För om vi tittar på hur världen ser ut idag. Uh, det är galet mycket naturkatastrofer. Det är mer än vad det har varit de senaste hundra åren. Och det är jättemycket, om vi vi tittar på vad som sker i USA nu, med Rima och Harvey. Det är inte någonting som sker just för att världen ser ut som den gör och det här är kanske någonting som råkade hända. Utan det här är ju en följd av vårt agerande, hur vi människor har agerat och betett oss mot miljön. Det är ju det som händer nu. Det är ju en ren konsekvens av det. Och jag tror att just när det kommer till investeringar så är det så viktigt att tänka på så här, vart lägger jag mina pengar? Vad bidrar jag till? Vad investerar jag i? Är det någonting som verkligen kommer gynna vår framtid? Eller är det inte det? Vad är det som driver dig? Förändring. Jag behöver inte ens tänka där. Utan det är, det är helt klart det. Och framförallt så här, möjlighet att förändra mitt liv, min tillvaro, men också att förändra människor som kommer i kontakt med mig eller som jag möter på och låta dem förändra mig och jag kanske kan förändra någonting hos dem. Väldigt många frågar mig om jag har några förebilder, eh, vilket jag ofta brukar svara ni på. Och jag, jag brukar alltid få samma min då, men om inte du har några förebilder, vilka ser du upp till? Och för mig är det så viktigt att se upp till olika personer. Jag möter så många intressanta människor varje dag. Och det är så viktigt att kunna plocka med mig det bästa ur alla hela tiden. För att, att ha en person man ser upp till... Jag tycker personligen tycker inte jag att det är effektivt. För att man förändras hela tiden, man växer som individ. Och det är också viktigt att man hela tiden letar efter olika saker hos olika personer. Och inte ser upp till en och samma person hela tiden. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Ja, men min favoritbok någonsin måste nog vara Napoleon Hill- Think and Grow Rich. Den är jättebra. Den är jättebra. Eh, favoritdokumentär, där måste jag säga The Secret. Det var där jag började tänka jättemycket på det här med hur mycket våra tankar påverkar oss. Där var det, jag började faktiskt också med den. The Secret. Den är så bra. Jag har säkert sett den filmen alltså, 50 gånger kanske. Alltså, jag hade den i en CD, på CD-skiva och sen försökte jag se den hela tiden när jag hade haft tid. För att det där är någonting också som man, man ser det en gång, då kanske man bara, okej, okay, vad var det här? Och sen måste man Läs nya grejer bara hela tiden och få in det tänket. Mm, men jag tror också så här, framförallt första gången man ser det så upplever man det som väldigt flummigt. Ja. Vad är det här för någonting? Vadå tankekraft? Ja, vad är det här? Vad gör du med? Vadå? Om jag sitter och tänker på en Ferrari, hur, ja. hur, vadå? kommer Ferrari utanför gatan? Eller? Precis. Men jag tror att 
kollar man på den två, tre gånger eh, och verkligen försöker se den med ett öppet sinne så har man väldigt mycket att hämta där. Den är så bra och jag har själv sett den jättemånga gånger. Och varje gång jag känner att motivationen är nere och du vet, ibland får man tänka att så här, nu funkar ingenting. Nu går ingenting åt rätt håll. Vad ska jag göra? Då brukar jag sätta på den och se den. Jag har även läst boken väldigt många gånger. De är så bra. Jag tycker mm. nästan att boken är lite, lite bättre. Men är man ingen bokslukare som vi är så tycker jag definitivt att man ska se dokumentären. Vi länkar dem också i nyhetsbrevet framgångspodden.se så då länkar vi till The Secret. Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Um, no- någonting som, om jag får dela med mig nu av någonting som jag själv lever efter och inte bara någonting som jag har hört... Um, det är att konkretisera saker och ting. Oavsett vad man än gör så måste man ha konkreta mål. Och framförallt någonting som jag hör väldigt mycket. Det är ju så här, men jag vill bli rik, hur ska jag göra? Och då brukar jag alltid fråga, men vad är att vara rik? Konkretisera det. Och då säger vissa, men jag vill ha 500 000 och vissa säger jag vill ha 50 miljoner. Så att det är jätteviktigt att ha ett konkret mål. För annars vet man inte vad det är man eftersträvar. För att, att vara rik är ett så... Ja, men, flummigt ord kan man säga. Det är som att jag vill känna mig motiverad. Jo, men när känner du dig motiverad? Så konkretisera målen för att när man har gjort det så kan man också sätta en plan. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att det är bättre att ta ett litet steg i rätt riktning varje dag än att springa runt utan ett riktigt mål. Och det är också därför som det är så viktigt med konkreta mål. För att så länge de inte är konkreta så är det ju bara önskningar. Det är drömmar. Men så fort man konkretiserar dem så blir det faktiskt ett mål man kan jobba sig mot. Och sen någonting som jag personligen eh, lever efter väldigt mycket det är att du är ditt eget hinder. Och vi är så duktiga på att skylla ifrån oss när vi misslyckas. Ja ah, men det var hans fel och det var hon, hennes fel och det var min mamma som inte kunde hjälpa med det här. Med det här och jag hade dålig uppväxt men... Om vi tittar på oss själva, vad har hänt under den tiden? Jo, vi har kommit med ursäkter som har begränsat oss. Så det är inte någon annan som har bidragit till det eh, misslyckandet- utan det är oftast vi själva. Så vi är vårt eget hinder, men vi är oftast också våra egna ledsagor. Vackert sagt. Jättefint. Tack. Vad betyder pengar för dig? Pengar betyder frihet eh, och möjlighet att kunna styra över min egen tid- om du fick välja en gäst att lyssna på i framgångspodden, vem hade du då velat lyssna på? Angrevelius. Har han varit med? Nej. Angrevelius. Jag träffade faktiskt henne i, igår och käkade mm. frukost för första gången. Vem är det? Hon är en riskkapitalist eh, som gått in i jättemånga bolag, har ett bolag som heter Opti. Eh, och där hon är medgrundare. Jätte, jätteintressant person men framförallt så ödmjuk. Så henne skulle jag vilja höra. Hennes story. Grym. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på sociala medier. Facebook, Instagram. Man kan mejla mig. Eh, oftast tillgänglig nästan dygnet runt. Mm. Och vad heter du på sociala medier? Eh, man kan följa mig på Andra Farhad eller på Borshajen på Instagram- och på Börshajen på Facebook och sen kan man gå in på vår hemsida om man vill läsa mer Börshajen.nu och där erbjuder vi kostnadsfria utbildningsmaterial och e-böcker och quiz och gratis medlemskap Grymt Och till den absolut sista frågan Det är ju många som har trott att du är en kille 
Så min fråga till dig, är du en kille? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Kan vara så, jag kanske inte kommit på den bara. <laughs> Härligt. Men du, jättestort tack att du gästade andra. Vart en jättehäftig pratstund. Både tårar, både djupa saker och lärorika grejer, roliga och inte så tråkiga. Så jättestort tack att du medverkar. Tack snälla. Det var jättekul att få vara här. Äntligen säger jag. Fram with Alexander Peraleros. Jag är så himla glad när jag träffar en sån här person. Alltså en person som har kämpat från ja, ingenting får man ändå lov att säga. Och kämpa sig upp, kört på, vågat stå för sig själv, vågat säga vad man tycker och tänker och gå emot en hel bransch. Få så mycket skit som hon har fått men fortfarande ha sina drömmar och ha sina mål. Jag blir, jag blir nästan rörd och tårögd av de här grejerna. Jag tycker att hon är så, så himla häftig tjej och jag hoppas verkligen du tycker det också. More power, more power woman. Vill du ha de bästa tipsen som vi har sammanfattat på det här avsnittet får du jättegärna signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Du går in på framgangspodden.se, vi har en ny sida som är finare än, finare än, finast. Så det är bara att signa upp dig där i framgangspodden.se på nyhetsbrevet så skickar vi ut det varje vecka. Det brukar komma på söndagarna från, eller måndagarna, söndag måndagar från veckan som har varit. Nu önskar jag dig, ha en jätte, jättebra vecka. Ha det bäst. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.